0: Nosotros tenemos que recordar que la paga del pecado es muerte. Quiere decir, nosotros estábamos bajo condenación y la condenación era muerte. Y lo que aquí Pablo nos está recordando es que esa condenación ya, ya sucedió en la muerte de Cristo. En Cristo, verdad. Sí. En Cristo nuestros pecados, por eso después él va a hablar de aquellas cosas inmundas en nosotros, ¿verdad?, pero ya todas esas cosas mm -hmm. Ya todos esos pecados sí. Han sido puestos sí. Crucificados sí. En la cruz del Calvario Ya la deuda del pecado que yo debía mm -hmm. Ha sido pagado En esa muerte ves. Mm -hmm. Entonces yo he muerto ya Ya yo no voy a morir Nunca jamás Amén. Por mis pecados porque ya he muerto En Cristo y ya he resucitado Con él
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en el quinto día de una nueva serie sobre la epístola de Pablo a los Colosenses que hemos titulado Cristo es Suficiente. Serán dos semanas de enseñanzas y conversaciones sobre nuestro tema favorito en el Faro. Cristo exaltado y proclamado como quien es en realidad el Señor supremo y salvador de todos los que ponen su fe en él. Hoy vamos a analizar el capítulo 3, del 1 al 17, donde Pablo habla sobre las implicaciones prácticas de estar unidos con Cristo por medio de la fe. Junto con el pastor David Menéndez, el pastor José Prado y el hermano Jason Arevalo, discutimos cómo somos resucitados con Cristo y cómo nuestra vida está escondida con Él en Dios. También hablamos sobre la importancia de poner nuestra mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, ya que esto nos ayuda a mantener nuestros ojos en Cristo y no en nuestras debilidades o problemas. Nuestra fe se basa en la muerte y resurrección de Cristo y debemos mantener nuestra fe puesta en Él en todo momento. Así que si tienes una Biblia, busca Colosenses 3, versículo 1 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Bueno, estamos aquí una vez más con el grupo de estudio del Faro de Redención que ya se han convertido en parte de la familia. Tenemos con nosotros al pastor David Menéndez, al pastor José Prado, el hermano Jason Arevalo. Bienvenidos al Faro, hermanos.
0: me bienvenidos Saludos, saludos. Este A este grupo le tenemos que tener, poner un nombre, como una banda, ¿verdad? Como una banda. <risa>
1: bueno, hermanos, pueden mandar sus sugerencias para, para la banda.
0: <risa>
1: bueno, estamos aquí porque estamos ya al final de la primera semana de este estudio de Colosenses. Y para los que no se han dado cuenta, esto ya ha llegado a ser nuestra costumbre. Cada vez que hacemos un estudio de la Biblia o de algún tema, Casi siempre yo voy a enseñar de lunes a jueves, pero el viernes me reúno con los hermanos para hablar. De vez en cuando es tan buena la conversación que lo extendemos por una semana entera, pero vamos a ver lo que pasa con esta conversación hoy. Estamos en Colosenses capítulo 3. El tema de Colosenses es el título de nuestra serie, Cristo es suficiente. Y lo que hemos visto hasta ahora es que Pablo ha venido estableciendo la supremacía de Cristo y la salvación en Cristo. En el capítulo 3, ahora Pablo va a enfocarse en las implicaciones prácticas de, de lo que significa estar unido con Cristo por medio de la fe. Comienza a describir el estatus de los creyentes y entonces el servicio que sigue de ese estatus, ¿verdad? En esta manera, lo que vemos es que los indicativos del evangelio en otras palabras, lo que somos, por la gracia de Dios, son las cosas que entonces empujan o impelan los imperativos para nuestras vidas. En otras palabras, lo que debemos hacer según la palabra de Dios. Los imperativos siguen a los indicativos. Amén. Eso es algo Amén. que, que lo, de, lo decimos mucho. Sí. Y yo creo que el primero que lo dijo en el programa fue el pastor David pero creo Pero el que el primero es que lo dijo
0: fue Pablo, cuando sí, dijo claro. que el amor de Cristo me conmueve. Amén, amén.
1: amén, así es. Gracias por aclarar ese detalle histórico. Jesús
2: dijo, amados unos a otros
1: como yo os he amado. Uh, amén. Así es. David siempre tiene que hacer uno mejor. <risa> el señor. Ok, mis hermanos. Pues vamos a entrar en el estudio de hoy. Yo le voy a pedir al Pastor David que nos lea el pasaje entero. Vamos a leer Colosenses 3, del 1 al 17, y después nos vamos a enfocar en los primeros cuatro versículos.
2: Dice la palabra, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos». Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas, Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del señor jesús dando gracias a dios padre por medio de él
1: amén 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 la palabra amén. del señor amén gracias amén adiós bueno, hermanos, vamos a meterle a este estudio. Vamos a entrar ahora a hablar acerca del significado y lo vamos a romperlo en tres secciones. Vamos a conversar acerca de los versículos 1 al 4, porque en este pasaje bastante largo que hemos leído hoy, vemos muchas instrucciones, muchos imperativos. Pero esta primera sección comienza como, como un último énfasis de los indicativos del 1 al 4. Vamos a leer el versículo 1 y yo lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí está ese último énfasis. Si ustedes pues han resucitado con Cristo. ¿Qué significa esto de estar o de haber resucitado con Cristo? Y lo pone como una pregunta. Si ustedes, ¿cómo entendemos esto?
3: Yo creo que se habla de lo que normalmente llamamos en teología, regeneración. Regeneración. Y es decir que ahora tenemos nueva vida en Cristo, mm. que no lo teníamos antes. Mm. Antes éramos hijos e hijas de del mundo, éramos hijos e hijas del enemigo, pero ahora somos hijos e
0: hijas del Padre, somos unos en Cristo. Mm. Nuevas criaturas también Es otra idea presente ahí Sí, Pablo nos hace esta como pregunta ¿Verdad? Pero en verdad Ese sí, habéis Significa en el idioma Original, en verdad lo que Pablo Está diciendo es Ya que ustedes uh -huh. Han sido resucitados con Cristo uh -huh. ¿Verdad? O sea, él, él está Implicando de que Nosotros ya hemos sido, como dijo Jason, hemos sido unidos A Cristo uh -huh en su muerte, por eso él, dos versículos después nos dice eso, hemos sido unidos a él en su muerte y en su resurrección
1: y eso como que está mirando hacia atrás hacia el bautismo, verdad el bautismo. porque el bautismo es esa imagen de que estamos sepultados con Cristo y resucitamos con él, y cuando él dice sí como nos dice José, eso es ya que no es sí como si es posible que no lo seamos. Mm. No, si estamos en Cristo, sí. si hemos creído en Él, es ya una realidad para nosotros. Eso es lo que llamamos una frase condicional de primera clase, que significa, si esto es cierto y sabemos que es cierto, entonces. entonces mm. sí. Por eso es que podemos decir, ya que esto es cierto, entonces lo otro. Y, y si y, ustedes pues han resucitado con Cristo, entonces ¿qué? Busquen, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
3: Y me hace pensar también, y puede ser que los que están escuchando piensen en este versículo también de Efesios, donde dice que nosotros también, como somos unidos a Cristo, y aquí dice que Él está sentado a la diestra de Dios, nosotros también, en Él, estamos sentados con Él.
2: Amén. Sí, ciertamente nos está apuntando a la persona y a la obra de Jesús. Mm. Y ese es el indicativo a que te referías, ¿no? Sí. El indicativo de la gracia de Dios, que es la base para toda apelación al creyente a la vida cristiana, tiene como el objeto de la fe la persona y la obra de Jesús. Esto mm. es su muerte, su resurrección y su ascenso a la diestra de la majestad en las alturas. Y su promesa de venir otra vez. Y su promesa de regreso. Ajá. Y con esto, entonces, si nosotros resucitamos a estas realidades, unidos a Cristo. Mencionabas el bautismo también, Daniel sí. ¿Verdad? El bautismo con agua es un símbolo de una realidad espiritual de algo que ha sucedido. que a través de la regeneración, el nuevo nacimiento, hemos sido unidos a la muerte de Cristo, la muerte debajo de la ley y debajo de la condena del pecado. Y ahí la justicia de Dios satisfecha en la vida y la muerte de Jesús, el cual ahora... Vence ese enemigo mm. de la muerte, el pecado, la condenación y hereda como el heredero, el primogénito de allá Amén. de hebreos sentado a la diestra de Dios. Esta es nuestra realidad. Esto ha sido hecho por nosotros y para nosotros.
3: Y es algo muy práctico, hermanos, porque si pensamos y recordamos que somos unidos a Cristo y que este sitio que Él tiene ahora mismo, esta posición... De estar sentado a la diestra de Dios. Nos comunica esa intimidad que hay con Dios. Ese honor y amor que hay con Dios. Y como somos unidos a Cristo, es lo que nosotros tenemos también. Tenemos una posición con el Padre de amor. Tenemos una posición con el Padre de
0: intimidad.
1: Mm.
0: De ahora, ahora. Ahora. Ahora, algo que es muy importante. La implicación aquí es de que el hombre terrenal ha muerto. Y esa es una implicación en la cual uh, nosotros tenemos que recordar que la paga del pecado es muerte. Uh -huh. Quiere decir, nosotros estábamos bajo condenación y la condenación era muerte. Uh -huh. Y lo que aquí Pablo nos está recordando uh -huh. es que esa condenación ya... Ya sucedió En la muerte de Cristo En Cristo ¿verdad? Sí. en Cristo nuestros pecados Por eso después él va a hablar De aquellas cosas inmundas en nosotros ¿Verdad? Pero ya todas Esas cosas, mm -hmm. ya todos esos Pecados sí. han sido Puestos sí. Crucificados yep. en la cruz del Calvario, ya la Deuda del pecado que yo debía mm -hmm. Ha sido pagado en Esa muerte, ¿ves? Yeah. Entonces yo he muerto ya ya yo no voy a morir nunca jamás Amén. por mis pecados, porque ya he muerto en Cristo y ya he resucitado con Él. Amén. Gracias Ahora, esos son
1: los indicativos, ¿verdad? Que hemos resucitado, que estamos muertos, dice ya, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, pero... Entonces, ¿cuáles son los imperativos en estos versículos? ¿Qué es lo que nos está diciendo que debemos hacer? Vale la
2: pena resaltar en este comienzo tan importante de ver que el cristianismo, la fe cristiana, es muerte y resurrección.
1: Amén. Mm. No Amén. es
2: una mejoría, un mejoramiento, un
1: desempeño a Dios. De
2: forma. No, no, la fe cristiana tiene en su esencia en el corazón de ella muerte la resurrección. La muerte de Cristo y nuestra muerte con él. La Amén. resurrección de Cristo y nuestra resurrección junto a Él. Y ahora vienen las, las implicaciones
1: de esto. Las dos cosas que dicen estos versículos son: pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, y Buscar. Antes, busquen las cosas o buscad, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay
2: un uh -huh. mandamiento y un imperativo muy peculiar. Uh -huh. <risa> verdad. A mí me gusta, y esto lo, lo aprendí en el libro de Hebreos, porque uh -huh. el libro de Hebreos nos abre describiendo también la persona, la obra, la victoria de Jesús. La suprema majestad de Cristo. Y nos dice, de, de, de. en realidad, no vemos que todas las cosas estén sometidas a Él, pero vemos a Jesús. Mm. Vemos a Jesús. El obrar del creyente, el primer imperativo del creyente es un imperativo de fe, de gracia, que no tiene que ver primero con mi obra u obediencia a la ley, sino tiene que ver con mirar, con ver y con buscar a, mm. a, Cristo, a Cristo Jesús, uh,
0: nuestra vida. Eso está bueno, Pastor David. Eso, eso es lindo, David, mm -hmm. lo que acabas de decir. Mm -hmm. y, y, y nos recuerda que la única manera de nosotros ver el cambio que después Pablo nos va a hablar de ese cambio es poniendo nuestros ojos en Cristo. Mm. Si nosotros mm. ponemos nuestros ojos en nosotros Exacto. mismos, nos vamos a hundir sí. más profundamente mm. yeah. en nuestra pecaminosidad. Pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, ¿qué quiere decir eso?
3: Mm.
0: Quiere decir que nosotros constantemente estamos contemplando verdad La realidad de quién es Cristo, de lo que Él ha hecho por mm. nosotros, de quiénes somos nosotros sí. en Él, verdad mm. de dónde está nuestra posición. Eso es lo que quiere decir poner tus ojos o mm. buscar las cosas de arriba. Sí. Es eso, ¿verdad? Sí. Eh, en oración, sí. en contemplación, en, en simplemente ver yeah. que nosotros necesitamos de Él. Ese Amén. es
2: el imperativo de fe, sí porque antes de hacer o para poder hacer, tenemos que ver, que buscar, que mirar, que contemplar. Y es ver y buscar lo que ya ha sido hecho, mm. ya se ha obtenido, lo que ya el Señor ha logrado a nuestro favor. La fe cristiana no es lo que nosotros hacemos, logramos o alcanzamos por nuestros esfuerzos u obras, sino es el vivir de lo que Cristo ya ha hecho a
1: nuestro favor. Agarrado de eso. Agarrado de Enfocado eso. El poder en eso. ver. Mm. So,
2: ese buscar qué es lo que comunica primero. Comunica, como vemos la salutación apostólica, comunica siempre gracia y paz.
1: <risa> gracia y
3: paz. Gracia y paz. Gloria mm. a Dios. ¿Y Jason qué? quería decir algo. Y también deberíamos oír esta esperanza mm. en versículo 4. Cuando Cristo en nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria.
1: Mm. ¿Y qué significa eso?
2: Ah, por eso es que no podemos, en el versículo 2... No podemos poner la mira en las cosas de la tierra, porque si las ponemos en las cosas de la tierra, ¿qué vamos a ver? Nuestras debilidades, uh -huh. nuestros miembros todavía pecaminosos, nuestras enfermedades, problemas, tribulaciones, angustia, todo aquel gemir y sufrir de este tiempo presente. Uh -huh. Interesantemente se nos dice también en Hebreos, no vemos que todas las cosas estén sujetas, pero vemos a Jesús a la diestra de Dios, habiendo gustado la muerte por todos. Mm. Hay una realidad del reino de Dios que ha venido, que al creyente se le comunica por la fe, que es la gracia de Dios, de lo que Él ha obtenido a nuestro favor. Amén. De que Amén. estamos unidos a Él en esa realidad de nueva vida, aunque ahora... Si miramos a nuestro alrededor y a veces a nosotros mismos, como decía el pastor José, vemos que vemos nuestros pecados, a veces nuestros hierros. Ah, pero el creyente comienza siempre ahí, mirando
1: a Jesús para a Dios. la realidad de nuestra vida espiritual. Hay dos cosas que me vienen a la mente cuando estamos hablando de este tema. Primero, ese pasaje de Primera de Juan, que estudiamos hace varias semanas 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice que aún no sabemos lo que hemos de ser. Uh -huh. Pero sabemos uh -huh. que cuando Él se ha manifestado, seremos semejantes a Él porque uh -huh. le veremos tal... Como él es. Cuando Cristo en nuestra vida se ha manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con él en gloria. La misma idea. Sí, y, lo, y lo otro que es que es la verdad de Dios, ajá, es la verdad ajá. de Dios. No es solo la idea del apóstol Pablo, la creatividad sí. de este hombre sí. religioso. No, es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que tú sepas. Sí. Que ahora mismo ya tú estás en Cristo, ya sí. tú ajá. has muerto, ya sí. estás sí. vivo, vivo. Ajá, pero, pero todavía no tienes todo Lo que, lo que
2: vas a tener Y ahí es lo que decía Jason Cuando hablaba de la esperanza
1: Gloria a Dios Nos viene Amén. a la
2: mente Romanos 8 Cuando dice que ahora gemimos Pero Dios sujetó a todo en vanidad Para que vivamos en esperanza mm. Esperamos algo
1: Gloria a Dios
3: Hay la obra que Cristo ya terminó Hay lo que tenemos ahora En él que Él está sentado ahí y todavía ni podemos imaginar lo que viene cuando Él regresa.
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a
3: pausar aquí y yo creo que voy a tener que invitarlos a que estén
1: conmigo el lunes también. Porque ya llevamos 20 minutos hablando de este tema y todavía nos quedan cuantos versículos. <risa> <risa> Pero yo sabía que esto iba a pasar. Así que... Mi hermano, si me estás escuchando ahora y tú has oído todo esto, no sé si estás entendiendo todo lo que estamos hablando, pero quiero recordarte de cuál es nuestro mensaje. Nosotros predicamos a Cristo a través de todas las escrituras, a través de toda la Biblia. Exaltamos a Cristo. Esa es la meta del faro de redención, es proclamar a Cristo. ¿Y por qué? Porque leemos la Biblia y vemos esto claramente expresado en las páginas de la Biblia. Aquí lo estamos leyendo en Colosenses 3, del 1 al 4. Que debemos tener los ojos bien puestos en Cristo. Porque si no estamos mirando a Cristo, nos vemos afectados por, por nuestro pecado, por nuestra debilidad, por las tormentas. Y como el apóstol, que todavía no, no tenía ese título de apóstol, pero cuando Pedro fue caminando hacia Jesús sobre las aguas, estaba de lo más bien cuando tenía sus ojos fijos en Cristo. Pero el momento que ve las olas y, lo, y el viento, de repente se hunde. ¿Y no es acaso esto lo que Pablo nos está diciendo? La vida es difícil y a veces va a parecer que estás tratando de caminar sobre el agua. Mantén tus ojos en Cristo, que Él te sostiene. No pongas la mirada en otras cosas. Y si tú todavía no has puesto tu fe en Jesucristo, ¿qué estás esperando? Él te invita, Él te llama. Cristo vivió una vida perfecta, la que tú no pudiste vivir. Cristo murió en la cruz, en tu lugar. Y cuando murió en la cruz, ahí destruyó el poder del pecado, canceló la deuda que tenías con Dios. Y al tercer día resucitó para tu justificación. Eso es, para ponerte en una buena relación con Dios, en una posición sólida, pero no... Nada más porque tú dices, bueno, yo creo en Dios, sino porque tú has puesto toda tu fe, toda tu esperanza en Aquel que vivió, murió y resucitó por ti. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésale a Dios que has vivido lejos de Él o que quizás has vivido con indiferencia, pero dile, creo en ti, pongo mi fe en Cristo. Lo acepto como mi Salvador. Creo que Él es poderoso para salvarme. Perdóname, Señor, y hazme tu hijo. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Él es poderoso para salvar. Créelo. Amén. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Oremos para terminar. Padre Celestial, gracias por este día, por esta conversación que hemos podido tener con mis hermanos. Gracias por estos temas tan importantes, Señor. Nuestra unión con Cristo. Padre, el poder de la fe. Cuando descansamos en lo que Cristo ha hecho y no ponemos nuestra mirada en nosotros mismos o nuestras debilidades. Señor, fortalécenos, danos tu poder para mantenernos con nuestra mirada fija en el único que nos puede salvar, el único que nos puede transformar, el único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Y te pido por los hermanos que estén escuchando hoy, Señor, que se han sentido débiles en su fe, Ayúdalos a descansar en Cristo. Y Padre, para el que todavía no ha creído, Señor, que hoy sea el día de salvación. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba o si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. 1-786-373-4880. Y no olvides que también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el ministerio del faro. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. pastor Dani rojas te invito a que me acompañes la próxima semana en esta serie cristo es suficiente el faro de redención cristo desde toda la biblia para toda cuba y para todo el mundo